0: В эфире программа «Один дубль». 39-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас 18 июня 2018 года. День рождения сэра Пола Маккартни. Московское время 12 часов 44 минуты. У микрофона Павел Бегичев, митрополит старокатолической церковной провинции святого Михаила Архангела и епископ Московского церковного округа Централизованной религиозной организации евангелическо Лютеранская Церковь Аугсбургского Исповедания. Это... 39-я серия моих ответов на ваши вопросы. Программа называется «Один дубль ответы пастыря», потому что отвечаем одним дублем, как получится, без всяких монтажей вторых дублей и так далее. Как прямой эфир, только в записи. Вы присылаете вопросы по адресу bishopsobakaestecross.ru, а я стараюсь дать максимально честные и беспристрастные ответы, насколько это может сделать грешный и субъективный человек. Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй. И сразу хочу сказать, что сбор средств для ялтинского прихода продолжается. В прошлом выпуске я говорил об этом. и Через интернет, правда, пришло не так много денег, но наши приходы, значит, скидываются. И если вы хотите поддержать ялтинский приход, пожалуйста, присылайте ваши пожертвования по реквизитам, указанным в описании к этому аудио, с пометкой «Пожертвования в Ялту». Вот... Такая ситуация. Что еще, что еще? Ну, две пришло от Галины Петровны. Спасибо, Галина Петровна. Мы туда переслали, и сейчас уже в общей сложности мы около 80 тысяч туда собрали. Это мало, но это почти... Это меньше, вернее, чем треть собранной суммы, но, тем не менее, это серьезная помощь ялтинскому приходу сейчас. Они в сложной ситуации, и им нужны деньги, потому что иначе они останутся без помещения, без кирхи. Им нужно срочно... Культурная, столько культурная экспертиза, чтобы продолжить оформление Кирхи в собственность. Также сразу хочу сказать, что продолжается набор на курс основы греческого языка Нового Завета. Осталось буквально три места. Я еще трех человек смогу взять. Меньше 10 Нет, погодите Ну как раз, наверное, 10 дней да До 4 июля осталось Вот 4 июля первое занятие Если вы хотите изучать Древнегреческий язык Греческий язык Нового Завета Онлайн Раз в неделю, по средам Мы учимся то Очень удобно и довольно эффективно, если вы, конечно, честно выполняете все домашние задания. Учиться, сразу скажу, трудно. Э -э трудно, непросто и э -э тяжело, но оно того стоит. И все мои выпускники в один голос об этом говорят. Э -э пишите по адресу Яндекс.ру Хочу изучать греческий, и я вам вышлю инструкции. Ну, а теперь к вашим вопросам. Михаил Семенов интересуется. Майкл Семенов, тут написано. Здравствуйте, уважаемый Владыка Павел Снова хочу обратиться к вам с вопросами Прошу меня простить, если вы на подобные вопросы уже отвечали ранее Да, я столько вопросов уже пропустил через свою немощную голову Что? то я уже и сам не помню, на что я отвечал, а на что не отвечал. Так что тут можете не извиняться. Изменя... Аудитория меняется, и сам я меняюсь, и, наверное, ответы мои меняются. И точка зрения моя на какие-то вещи меняется. Неизменен только Господь, слово его неизменно. Да? Вот. А мое понимание... Меняется. Поэтому ничего страшного. Задавайте свои вопросы. Я не буду стараться не вредничать. По крайней мере. Стараться буду. Ну, а уж как получится, не мне судить. Первое. Является ли грехом для христиан нарушение авторского права или так называемое пиратство? Ну, дальше вы ну, много там сами рассуждайте на эту тему, я не буду все зачитывать у меня есть такое право я не все зачитываю. вот я отвечаю на все вопросы, но не могу полностью иногда зачитать письмо. Вот. вы меня наталкиваете на правильный ответ с вашей точки зрения украсть деньги значит с банковской карты или бесплатно прочесть книгу. Ну, тут такая ситуация. Безусловно, если вы можете что-то купить, то это нужно купить. Вот Я сам книги покупаю всегда на Литресе, без проблем, у меня есть аккаунт. Вот Это не очень дорого сейчас. Другое дело, что так было не всегда. И, например, некоторые книги купить... Ну, просто невозможно. Это библиографические редкости, которые кто-то отсканировал и выложил в сеть для свободного скачивания. Но это, собственно говоря, не является вашим вопросом. Вот Я противник, конечно, всякого рода воровства. Вот. Но другое дело, я противник того, чтобы продавать контент. Но это мое личное моя личная точка зрения, весь свой контент я всегда выкладываю бесплатно, я собираю пожертвования. Так, к сожалению или к счастью, все устроено, что нельзя заработать литературой в России достойно на жизнь. ну Редкие исключения только подтверждают это правило. Нельзя, к сожалению, хорошо заработать, особенно в христианском сегменте, и так далее. Это просто нужно понимать. Как только я выкладываю свою книгу в сеть за деньги, она будет украдена. Ну, то есть, это просто таковы правила уже нынешнего интернета, такова жестокая данность. Мне просто интересно даже, кто крадет и кто выкладывает. Я мониторю это дело всегда, что касается своих публикаций. Ну, вот раньше я там выкладывал, например, в магазине за деньги. У меня был эксперимент, последнюю книгу. Я месяц не выкладывал в свободный доступ. А выложена она была только за деньги на одном из ресурсов. Я думал, ну вот сколько мне интересно, за месяц людей купят эту книгу. Причем я предупреждал, что через месяц я ее выложу в открытый доступ, и кто, ну, просто не хочет сейчас покупать, ну, просто потерпите, скачайте бесплатно через месяц. И люди, ну, купили очень и очень мало, ну, купили, да, что-то там я, помню тысячу рублей, что-ли, заработал. Вот. Ну, там понятно, что, значит, издательство заработало, я так думаю, что около, может быть, десяти тысяч. Вот на этом деле вот. А причем за этот месяц я промониторил. Ну то есть она уже через три дня была в открытом доступе на пиратских ресурсах. Ну то есть эта книга. Это было прикольно. Вот. Ну, 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 что я с этим сделаю? Ну, что, я буду судиться, что ли? Да нет, конечно, я просто выкладываю все бесплатно, и люди присылают пожертвования. Честное слово, так проще. Ну, во всяком случае, в христианском сегменте, мне кажется, так, так должно быть. Вот, Ну, наверное, есть исключения для очень энергозатратных э, проектов каких-то которые связаны с большими финансовыми вложениями. Но, честно говоря, вот с развитием э, нынешних компьютерных технологий я все вообще предпочитаю делать сам. Весь контент свой, кую сам. Э, единственное, что, конечно, да, вот у меня нет денег на хорошего корректора. Корректор мне требуется, конечно. Даже не редактор, мне именно корректор, который поправит запятые. Я иногда их... Э, э, в, слишком эмоциональном таком порядке расставляю. В общем, я вот так отвечу на этот вопрос. Второй ваш вопрос. В одном из своих выпусков, кажется, упоминали про Андрея Кураева, про вас. Ну, в общем, дальше вы мне пишите, чего про Кураева. Я, я знаю, кто такой Кураев. Я с ним не знаком, как вы тут предполагаете. Нет, конечно, не знаком. Личному незнакомую, вот он много в разных шоу. Сам вопрос, какова ваша оценка этого человека и его творчества, деятельности? Стоит ли прислушиваться к нему или не принимать во внимание его сказания? Как всегда, как любого человека нужно фильтровать. Иногда отец Андрей пишет очень смешные вещи. Ну, для специалиста смешные. Для обывателей это выглядит как такое оракульство. Ну, я имею в виду, прежде всего, его книгу протестантам о православии в тех местах, где он пишет не о православии, а о протестантизме. Это смешно. Ну, то есть, э, э, ну, это смешно с точки зрения протестанта не необидчивого и э, вызывает гнев... Протестантов обидчивых. Ну, просто троллит иногда. Отец Андрей. Иногда передергивает. Иногда занимается демагогией. Ну вот. А... Иногда, вот, проговорка какая, да, вот, читаем же мы в Евангелии, что неожиданно, будучи на тот год первосвященником, он изрёк пророчество, да, там, то есть, что один умрет за все и за весь народ. И вот иногда у отца Андрея, нередко очень, у отца Андрея, как бы, какая-то такая планка в голове э -э приподнимает, ну, какая-то заслонка, вернее, извините, планка падает, да, это... это... Выражение, означающее, что ну, человек теряет контроль. Нет, у него он как раз не теряет контроль, а вот. Хотя, может быть, и теряет контроль. То есть, вот когда вдруг в его творениях исчезает отец Андрей Кураев, как бы поднимается какая-то заслонка в его голове и вещает священнослужитель Христовой Церкви. И нередко. Нередко в его сочинениях проскальзывают, ну, совершенно гениальные э, тексты, да? то есть совершенно прекрасные, с полемической, богословской точки зрения. Вот. Я не могу оценивать его как личности. Кто я такой, чтобы судить отца Андрея Кураева? Каждый из нас за себя даст отчет перед Богом. Э, поэтому... То, что написано плохо, я отсеиваю как специалист. То, что написано хорошо, тем я восхищаюсь и цитирую. Вот. Например, одна из его статей «Если Бог есть любовь» – гениальная статья, гимн божественности Христа, ну и так далее. У него есть немало хороших текстов, вот. при том, что, конечно, есть люди, которые... Считают его абсолютно нерукопожатным. Ну, там есть наверняка какие-то личные причины так считать. Я очень ровно отношусь к отцу Андрею. Есть вещи в его творчестве, которые меня когда-то безумно раздражали. Сейчас вызывают у меня такую улыбку. Иногда снисходительную, может быть, ее не заслуживает отец Андрей. А есть вещи, которые меня восхищали и восхищают. Вот, при том, что я с ним ну, редко бываю согласен, вот скажем так. Так что надо все фильтровать, все проверять, как и с любым человеческим авторитетом. Третий вопрос. Можно ли христианину изучать другие религии, или хотя бы авраамические? Юдаизм, ислам, а также посещать синагогу, мечеть, знакомиться с точки зрения этих религий на христианство? Знаете, не всем христианам так нужно делать. Есть люди очень доверчивые, очень впечатлительные. Которые любую ложь принимают за чистую монету. Им бы я не рекомендовал этого делать. Студентам учебных заведений христианских это не только рекомендуется делать. Это прямо приписывается например, на религиоведческих курсах и на курсах сравнительного богословия и так далее. Потому что все это делается под пристальным наблюдением педагогов и так далее. А что касается праздного любопытства, зачем, непонятно. Вот. То есть, смотрите, вот когда я учился, кстати, интересно, в одном из институтов, в институте странствующих благовестников, у нас был профессор Ханас Фертер, он специализировался по исламу, и на, у нас был спецкурс по исламу, и он сам из Южной Африки, и в Африке ислам очень сильные позиции занимает. Вот. И Ханнес, доктор Ханнес, по-моему, доктор, сейчас засомневался. Вот. Он нам говорил, что на всякий час, который вы проводите за чтением Корана, всякий час, проведенный за чтением Корана, вы должны компенсировать четырехчасовым чтением Библии. Потому что ну вот дух духи злобы поднебесной, бесы, которые инспирируют лжеучение, они, конечно, действуют во время чтения текстов тех или иных священных писаний, тех или иных религий. И, конечно, нужно это действие всячески нейтрализовывать молитвой и... Чтением священного писания христианского. Вот, так я отвечу на ваши вопросы. Пойдем дальше. <coughs> Человек-служащий интересуется. Здравствуйте, ваш высокопреосвященский. Пишет вам служащий. Вот я хочу вас похвалить, дорогой служащий. Вы вот Молодец. Так вот я прям редко таких людей встречаешь, и вот с вами приятно иметь дело. Вы такой вот хорошего человека. <с Pik> <closed> У вас много достоинств, прям скажем, да. Одно из которых вы прислушиваетесь к собеседнику, даже если он, может быть, с ним не совсем сущностно согласны. Но... Да и вообще, вот. У меня жена постоянно слушает мои ответы на вопросы, и она мне как-то сказала, вот смотри, как... Обрати внимание на человека под ником «Служащий». Какой вот он молодец, как вот у него и вопросы прогрессируют, и сам вот он как критичность, Ну, то есть, правда, мне приятно очень вот вас читать, и я как-то вот вспомнил почему-то сейчас... Вот об этом разговоре с супругой и решил просто вам об этом сказать. Спасибо вам. Назовите тройку или десятку авторитетных источников, к которым обращаетесь в случае затруднений при толковании. Вы знаете, конечно, все святоотеческое наследие. Вот у меня есть в телефоне такая программа, сейчас я ее... Её... Открою, как оно называется, она ну, прям как-то называется толкование священного писания. Здесь э толкование священного писания, как ни странно. Э -э, обычно тут, э -э, начиная от Иоанн Златоуста, заканчивая Лопухиным, э -э, вот все такое святоотеческое наследие. Также у меня всегда в закладках сайт экзигетик.ру uh, по-моему он да экзигетик привет экзигет экзигет причем через z е e, ну и e, к не си а к экк з и g и e, t точка ру экзигет и вот там очень хорошая тоже подборка толкований, причем не только, что называется, да, но ну, там есть и протестантские тоже толкователи. Вот, я смотрю все, что есть вот на этих ресурсах, мне этого достаточно. По старой такой еще баптистской памяти я иногда с таким ностальгическим чувством заглядываю в Баркли или в толкование Далской богословской семинарии, всякий раз сокрушаюсь, думаю, ну что ж так там все мало, плохо и неподробно написано, и акценты какие-то не совсем те, которые мне нужны, да, расставлены в смысле интереса к толкованию. Ну, в общем, да, что называется... Это все-таки довольно-таки уже старое толкование, но оно опять же определяет некоторую конфессиональную точку зрения, и там есть интересные аргументы иногда, к которым нужно прислушиваться, иногда нужно и другую сторону послушать и так далее. Вот я вот вам назвал два ресурса, потому что тройка или десяток авторитетных источников, ну как? Я, конечно, из всего святоотеческого наследия э, очень внимательно прислушиваюсь к Иоанну Златоусту, к святителю Иоанну Златоусту. Э, вот, из э, современных экзигетов, э, ну, как ни странно, вот все, что пишет семинарий Мастерс, да, там, вот, все профессора аффилированные в служении Джона МакАртура, это тоже очень хороший и хорошая экзегетическая школа, на самом деле. Другое дело, что я не со всеми их выводами согласен. Да? Есть, но при том, что у них... Вот ими очень хорошо проверяется аргументация, что называется. Потому что они достаточно въедливые люди. Что называется, так вот... Пытаются рассмотреть все, пытаются быть объективными, ну, у них не всегда получается, конечно, как у любого человека. Эм, ну, вот так вот. Ну, если там говорить о других толкователях, то, конечно, и Ероним Блаженный еще, да, из святоотеческих, это Иоанн Златоуст. Как такой противоположный Ему полюс Потому что златоуст антиохиец Наверное ориген Ориген блестящий библеист Но его что называется Зашкаливание и заносы Очень хорошо Ну как-то оттеняют Противоположный полюс Вот такой александрийской системы толкования Ну и раним блаженный я уже сказал Ну и наверное Августин Вот все что Удается найти Августина. Это очень хорошо. Ну и дальше уже, конечно, чем ближе там к Средневековью, тем менее это интересно. Хотя тоже интересно. Ну а потом уже, конечно, протестанты. Лютер, Кальвин. вот То, что они писали, это несмотря... Ни на что, да, на... несмотря на то, что, например, с Кальвином я не согласен в большинстве там, может, быть, случаев э, его богословских выводов. Может быть, не в большинстве, наверное, это я все-таки переврал чуть-чуть, да, перебрал, что называется. Ну, не в большинстве, ну, скажем так, может может, процент в 40-30 я не согласен с Кальвином, но, тем не менее, Кальвин очень талантливый библеист. Икзигет и богослов. Ну, а Мартин Лютер, тут уж что я служитель Лютеранской церкви, Лютер гений. Лютер просто гений. Это человек. Ну, такие люди родятся очень-очень редко. Конечно, чего тут греха таить-то, да? Вот. Мне, кстати, нравятся пуританские толкования, да, то есть вот они все-таки тоже очень въедливые люди. Опять же, с пуританами я не могу сказать, что я согласен, там, ну, там, Все у них, может быть, сам, с ними у меня процентов несогласия гораздо выше, даже чем с Кальвином, но э, тем не менее интересно. То есть я стараюсь весь спектр э, учитывать, э, потому что, э, значит. Мы всегда, всегда есть какие-то нюансы, которые ты сам не заметил при толковании. При этом, конечно, я и сам провожу огромную работу по толкованию, значит, по наблюдению, толкованию и применению, по лексическому, синтаксическому анализу текста попытки восстановить исторический контекст и так далее. Но, конечно, светоотеческое толкование в смысле авторитетности для меня, ну, просто на первом месте. Консенсус-патрум я ищу в первую очередь. Если консенсус-патрум не наблюдается, ну, тогда я более уже свободен, что называется. Пойдем дальше. Консенсус-патрум ⁇ это согласие отцов. Если кто не знает, да... По... Ну, то есть, если по какому-то тексту священного писания все отцы писали абсолютно согласны, то я даже не лезу в средневековье и в протестантизм. Ну, потому что чего там. Вот. А если мнения разнятся, значит, мы можем тут как-то еще по... Можно еще подумать. Что-то у меня мигнуло. Электричество Вроде компьютер не выключился Я пишу сразу на два источника Один вот в компьютер Пишу через микрофон И другой на свой диктофончик Ну диктофон не должен В любом случае прерваться Посмотрим так, пойдем дальше. 1 Коринфянам 7,17. «Только каждый поступай, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам». 1 Коринфянам 7,17. «Я повелеваю по всем церквам». Можно ли эти слова посчитать библейским обоснованием епископства? Какие библейские тексты могут являться прямыми или косвенными подтверждением этого института во времена Первой Церкви? Ну, конечно, фраза, написанная апостолом, не может считаться библейским обоснованием епископства, разве что очень косвенно. Я повелеваю по всем церквам, это отсылка к апостольскому авторитету. Когда апостол Павел что-то пишет в посланиях, он не высказывает своего частного мнения. Есть один текст, который некоторые неправильно толкуют, когда он говорит, впрочем же я говорю, а не Господь. И некоторые думают, о, вот здесь, значит, он свое личное мнение высказывает". Ничего подобного. Вот вы посмотрите на контекст, ребята. Вы увидите, что апостол Павел просто в одном случае ссылается на прямое учение Иисуса Христа, которое зафиксировано в Евангелиях. А по другому вопросу. Сам Христос не высказывался, поэтому высказывается апостол Павел. Но все, что высказывает апостол Павел в посланиях, в слове их посланий, в проповеди их посланий, как говорится, экс-катедра, это не слово человеческое, это слово Божие. Вы приняли от нас слово Божие не как слово человеческое, а как слово Божие, каково оно и есть поистине и так далее. Поэтому, конечно, апостольский авторитет... Павла – это авторитет для всех церквей, всех времен и народов. То, что апостолы сказали экскатедра, зафиксировали в Священном Писании, и надлежащим образом это истолковано э, в соответствии да, с учением церкви, с апостольским пониманием церкви – вот это слово, в Слово Божие. Апостольское Писание – это Слово Божие. Так я повелеваю по всем церквам. Это знак апостольской власти. Все церкви должны прислушаться к словам апостола Павла. Он не высказывает человеческих своих мнений. Хотя иногда в аргументации призывает человеческую логику, но это нормально, даже когда он призывает человеческую логику в качестве аргументации, он все равно изрекает Богодухновенное слово Божье. Ну, то есть все современные либеральные теории библиистические, они, конечно, от незнания основ и от незнания, ну, что называется, сущности Богодухновенности и Писания, да? то есть они не понимают самого термина. Так вот, но во всяком случае, апостольская власть повелевать, нести апостольское учение в церкви распространяется на епископов, конечно. Поэтому этот текст прямо, конечно, не обосновывает епископскую власть, а очень косвенно ее обосновывает. Дело в том, что тут у нас... Происходит путаница, вы спрашиваете, какие библейские тексты могут являться прямыми или косвенными подтверждениями этого института во времена Первой Церкви. Библейских э, свидетельств найти очень трудно, потому что институционально э, епископы существовали в первом веке, во второй половине, во всяком случае, первого века, а терминологически епископами они не всегда назывались. Вот, термин епископ обособился от термина пресвитер только к 80-м годам. Ну, например, Игнатий Антиохийский уже пишет об этом как о совершившемся факте. Так же, как и э, Климент Римский, например, оба писателя конца э, первого века. Они уже пишут просто как о данности, о том, что есть в каждом городе один епископ и много пресвитеров. В тексте Нового Завета термины «епископ» и «пресвитер» взаимозаменяемы еще. Но институт епископа прослеживается даже в апостольское время. Вот этот термин, который церковь придумала для обозначения ранних епископов, да, то есть вот для института епископа, а термин был мужи апостольский да, термин, который дает церковь. Это вот Тимофей Фесский, Тит Критский. Ну, например, какие библейские слова мы можем считать библейским обоснованием епископства. Я, кстати, когда учился еще в протестантской семинарии, я помню, мы изучали пасторские послания, и когда дошли в послании к Тимофею до, до этого текста, Обвинения на пресвитера принимай не иначе, как при двух или трех свидетелях. Я задал преподавателю вопрос: скажите, а кто такой был Тимофей, что он имел право принимать обвинения на пресвитеров, а согрешающих пресвитеров обличать пред всеми, чтобы и прочие страх имели? Я помню, как преподаватель усмехнулся и погрозил мне пальцем, типа. Смотри, тут мне не приплети еще епископство, да, там действует. А причем от... вопрос-то мой остался без ответа. А действительно, а кто такой Тимофей? Что же это за институция такая? Что же это за должность такая у Тимофея выполнять апостольские распоряжения? Учить апостольскому слову. То есть вообще следить за тем, как повеления апостолов реализуются на практике в церкви. Судить пресвитеров, назначать им зарплату. Потому что вот о пресвитерах, пишет ему Павел, да, там э, во-первых, поставить присвитеров, да, Титон пишет: поставь пресвитеров, как я тебе приказывал. Вот есть апостольский авторитет, и ты являешься носителем апостольского авторитета. Вот тебе список качеств. Вас еще ставили по пророчеству, да, вот еще Тимофей поставлен по пророчеству. То есть, сверхъестественно было дано откровение апостолу Павлу, как Тимофею поставить. А вот пресвитеров по городам вы уже не пророки, да, вы уже не получаете от Бога непосредственных вербальных откровений. Вот вам список качеств. Но вы будете следить за исполнением этого апостольского повеления. И вы будете назначать зарплату пресвитерам, вы будете определять, кто достойно начальствует и давать ему сугубую честь, вы будете судить пресвитеров, вы принимаете, причем обвинение принимай, да, то есть вот, как бы это само собой уже разумеется, что кто-то будет значит, ну, обращаться к епископу в случае сложной ситуации с пресвитерами. Ну, еще пока это не епископ терминологически, но институционально это уже епископ. Ну, вот так вот я могу сказать. Потом вот эта институция, поскольку апостолы сами не дают термина, ну, за, видимо, ненадобностью, потому что все и так знали. Вот Тимофей, сотрудник Павла, муж апостольский. Вот Тит, вот Поликарп Смирнский, вот Игнатий Антиохийский, оба ученики Иоанна, да, но уже вот к 80-м годам они начинают называться епископами. Вот в противовес пресвитерам. Так что тут есть небольшая терминологическая путаница, но институционально мы видим вот в этих библейских текстах, значит, обоснование епископской власти. Ну или, например, вот Иаков, брат Господень, председательствует на Иерусалимском соборе. Вот, история Церкви называет его епископом. Иерусалима, да, то есть, ну, в истории церкви, он ранней истории церкви, он известен как епископ Иерусалима. При этом мы видим, что он действительно председательствует, несмотря на то, что апостолы присутствуют на соборе, а председательствует Иаков. Там есть апостолы и пресвитеры, и есть Иаков, который не назван пресвитером, а, значит, а назван Иаковом. И он явно председательствует. То есть, опять же, терминологически он епископом в Библии не называется, а институционально он выполняет функцию человека, который вот здесь являет власть. Несмотря даже на апостольское присутствие. Хотя, конечно, апостольский авторитет был выше епископской власти. Он... Но, тем не менее, для порядка он председательствует. Он епископ. Вот, пойдем дальше. Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся. Но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся. 1 Коринфянам 7, 20, 21. Вот, кстати, это очень интересный текст. Потому что непонятно, что значит лучшим воспользуйся. А некоторые толкователи утверждают, что апостол Павел советует оставаться рабом. Если можешь сделаться свободным, лучшим воспользуйся. То есть, э, останься рабом. Каждый оставайся в том звании, к которому но Ну, э, есть как бы вот тут две точки зрения, и я... Как-то так по инерции всегда думал, что все таки лучшим воспользуйся, это можно сделать со свободным, ну, то есть, освободиться, но есть немало хороших аргументов и у той точки зрения, что если и даже можешь сделать со свободным, то лучше останься. Но ну, некоторые исследователи считают, что Павел не осуждает рабовладельчество, так как такая форма взаимоотношений общества была нормой в то время. Например, нигде нет призыва к рабовладельцам христианам отпускать рабов, но напротив, рабам рекомендовано терпеть. Можно ли на основании библейских текстов составить точное мнение об отношении Павла к рабству? Я думаю, что на основании библейских текстов мы можем увидеть, что Павла не интересуют социальные революции и социальные преобразования образования общества. Потому что его интересует совершенно другой, Его интересует духовное преображение человека. И на фоне грандиозности этой задачи меркнут всякие социальные эксперименты. Поэтому мне всегда горько видеть, как служители церкви главным делом своей жизни делают социальные преобразования, какую-то борьбу за социальную справедливость, еще чего-то. То есть, они занимаются, на мой взгляд, ну... Ну, то есть это как вот инженер высокой квалификации э, пойдет работать у, у грузчиком, да? То есть вот, э, ну есть кому грузить алюминь да Там, значит идешь грузить «люминь». <свят> борис арсеневич бережной любил эту присказку ну есть кому ящики грузить вагоны разгружать но у тебя другая квалификация ну слушайте ну вот хирург нейрохирург высокой категории да высшей категории не должен разгружать вагоны ну хотя иногда бывает есть, поэтому эм... Не наше дело, значит, менять рабовладельческий строй на феодальный, да, как там нас учили, да, более высшее устройство, да, там, феодальный строй, переход от рабовладения к феодализму, от феодализма к капитализму, высшая форма капитализма, империализм Идет всегда социалистическая революция, социализм и коммунизм. Ну, то есть, слушайте, ну вот это марксистско-ленинская теория того, как развивается человеческое общество и человеческая история, на мой взгляд, она, конечно, Павлу совершенно чужда у него нет призыва к рабовладельцам-христианам отпускать рабов, но у него есть призыв к ним хорошо относиться. Так, чтобы рабы не чувствовали себя рабами, а чувствовали членами семьи себя, чувствовали братьями. Вот это Павла гораздо больше заботит. Потому что какая-то абстрактная свобода, ну, это все равно, что выгнать человека просто на улицу. А он в то время по социальной лестнице никак уже больше не поднимется. То есть, он будет в статусе вольно отпущенника. И ему, собственно говоря, иногда придется даже с голоду помереть, потому что его... ну, ему будет очень трудно устроиться. Гораздо лучше оставить его в своей семье как брата. Да, формально он будет рабом. Но вы почитайте послание к Филимону, да, где Павел Филимо значит Анисиму возвращает Филимону и просит его принять как брата, да, то есть не как раба. И вот это гораздо важнее, не, не то что не пойти, значит не не выйти там на римский майдан. С требованием отмены рабства. Ну, то есть, это идиотизм, наверное, был бы. Мне кажется, что Павлу бы такой даже в голову не пришло. Хотя восстания были. То есть, это не значит, что и гражданское неповиновение было уже известно. Все это было, и бунты поднимались, и все. Но Павлу это в голову не могло прийти. Он говорит о том, что: ребята, зачем нам отменять институт рабства на уровне государства? Или отпускать рабов, ну, идиотизм, слушайте, об, обречь его на голодные скитания. Когда вы можете рабство отменить внутри своей, своего дома. да там, То есть, внутри своего дома. Если вы рабовладелец, отмените рабство внутри, возьмите ответственность за своих рабов, как за братьев. Вот будете их кормить, не будете к ним суровы, ну, то есть, естественно, какие там телесные, то есть, вот уберите всю гадость, всю мерзость рабовладения, вот э, идеал. А если у вас э, господин неверный, а вы раб, ни в коем случае, конечно, не поднимайте восстание. Но если можете выкупиться, если у вас есть какой-то бизнес-план, и вы знаете, как вы поведете себя, когда станете вольно отпущенником, тогда да, тогда да, пожалуйста, можете лучшим воспользоваться. Вот у меня какая-то такая в голове всегда рисуется картина. Не надо, переу не надо переустроивать государство. Переустрой мир вокруг себя, переустрой семью свою. Сделай так, чтобы в твоей семье всем было комфортно. На твоем рабочем месте, твоим подчиненным, чтобы было комфортно. Работай, пожалуйста, над своей душой. Вот как ты преобразуешь. То есть общество преобразовывается не революциями, оно преобразовывается. Вот Некоторые это называют теорией малых дел. Я не считаю это малыми делами. Вот вокруг себя преобразуй пространство. Вот чтобы людям, которые попали в твое пространство, им было комфортно. Ну вот, мне кажется, как-то так. М -м, пойдем дальше. Алексей, человек Алексей пишет, мир вам, Владык Павел пишет вам ваш студент Алексей хотел просто поинтересоваться, есть ли какие-то сертификаты, которые вы даете тем, кто окончил ваши библейско-богословские вебинары, спасибо, Алексей нет, я сертификатов-то не выдаю у меня есть свидетельства, но это бумажки за моей подписью, просто на память что называется. Вот они не имеют никакой юридической силы их можно повесить в рамочку под стекло и, значит, держать у себя в комнате то, что вы были моим студентом, обычно всем студентов я прошу, всех студентов я прошу выслать почтовый адрес, и я по этому адресу эти бумажки рассылаю. Поскольку вы давно у меня учились, то я вам, скорее всего, разослал. Я не разослал пока еще вот эти бумаги от библейско-богословских вебинаров, значит только с сентября семнадцатого года вот у меня пока эти сертификаты еще лежат я их только только напечатал все что было раньше я все разослал если до вас эта бумага не дошла ну это не ко мне это почта поскольку вы живете в Непале до Непала вполне почта России могла не довести ваш пакет то есть всем конечно я эти бумажки на память рассылаю памятные сувениры назовем их так ну вот А что называется За почту России Тут очень трудно ручаться Мне кажется, что лучше Все-таки с Саказией как-то передать За границу Ну или вот, например У меня есть студенты из США Они просят отправить им Ну, DHL там или еще чем-то Они компенсируют мне Потому что это дорого, конечно вот. Я могу дубликат сделать и отправить, значит, что называется, с какой-то. Или, если хотите, DHL, не знаю, ходит ли в Непал, или что-то такое, нормальная какая-то курьерская служба. Ну, тогда вам придется оплатить услуги эти, да, пересылки. Так, э -э пойдем дальше. Роман Тулинов, город Воронеж, интересуется. Мир вам, епископ Павел. Благодарю вас за рубрику ответ на вопрос. Каждый понедельник вставляю скачанный файл на флешке в магнитолу, возвращаюсь с работы домой, прослушивая полезную информацию. Так тоже можно, но, на мой взгляд, как-то странно. Если вы ведёте, куда проще в телефоне подписаться на подкасты и вот, слушать в наушниках даже в машине с телефона. Но если там неплотные затычки, у меня вот такие наушники, просто вкладыши. То есть я слышу все, что происходит вокруг. И если я пользуюсь услугами каршеринга, я пользуюсь иногда услугами каршеринга, если я за рулем, то это мне вообще не мешает. Это лучше, чем магнитол. Слушайте, я магнитол выключаю в автомобиле. Ну, как-то так. Ну, это просто совет, конечно, вам... Виднее, как вам удобнее, извините. Ну, а у меня несколько вопросов пишете вы, Роман. Первое. Насколько возможно дайте оценку воронежскому литеранскому приходу и руководству Анатолия Малахова? Имели ли вы общение с его помощником Сергеем? Интерес не праздный, так как есть некоторые тревожные сигналы от братьев, сотрудничествующих с ними. Значит, Анатолий Малахов официально был запрещен в служении епископа. Он отправлен под запрет по решению консистории Евангелической Лютеранской Церкви Аугсбургского Исповедания совместно с Епископским Советом. Ну, собственно говоря, у нас э, все епископы являются членами консистории. Вот, Это было давно уже сделано. Больше года назад, по-моему, да. Да, летом как раз прошлого года. Вот. И на основании решения консистории начальствующий епископ Евангелической Лютеранской церкви Аугсбургского исповедания издал соответствующий указ о запрете Анатолия Малахова в епископовском служении. Все его епископское служение ныне является самочинным. Те структуры, которые его принимают в качестве епископа, церковные структуры, без согласования с нашим начальствующим епископом Александром Францем, несут за это ответственность каноническую сами. ну То есть, они просто нарушают каноническое право. То есть они, конечно, сами вольны в выборе, чего им там соблюдать и чего нарушать, но вообще с точки зрения канонического права это нарушение. Поскольку Анатолий Малахов был в юрисдикции Ельцаи, находясь в юрисдикции Ельцаи, он был запрещен в служении. Вот запрещен в служении не просто так. За нехристианское поведение. В частности, это выражается в том, что он много сквернословит, да, то есть он обладает очень взрывным характером, он не подчиняется решениям руководства, не подчинялся никогда, он злословит, продолжает злословить руководство, и ну, то есть никаких, собственно говоря, подвижек к исправлению ситуации исправлению своего поведения, он не делает, не работает над своим характером. И здесь была такая ситуация. Сначала это было сделано, этот указ своего его запрете был направлен только ему и Воронежскому приходу, мы не хотели это опубликовать, ему там предлагалось добровольно уйти в отставку на полгода, чтобы помолиться, и через полгода вернуться к этому решению вопроса, он вспылил Наговорил кучу гадостей, у меня есть скриншоты его нецензурных смс и так далее. Есть еще у него несколько пороков, которые я не считаю возможным сейчас оглашать. Вот. Но, ну, тем не менее, он продолжает считать себя служителем это его выбор, не подчиниться решению легитимного на тот момент его руководству и уйти в раскол. Он ушел в раскол, да. Имел ли я общение с его помощником Сергеем, если речь идет об отце Сергея Далматове? Да, я имел с ним общение. Остальные служители Воронежского прихода, Лютеранского, никаких прищений на них не было наложено но воронежский приход сразу вышел из состава елца и как только вышло вышел указ причем сделали они это задним числом типа они еще раньше вышли но это смешно из состава ельца они вышли они направили электронные документы мне как управляющему делами о выходе из состава ельца и консистории их прошение удовлетворило теперь эти люди не являются церквами ельца и ну что делать ну имеют право выйти вот, правда, они несколько нарушили закон, до сих пор не прислали мне бумажные в бумажном виде это, эти протоколы и эти прошения. Но так или иначе у нас консистория по закону правомочно исключать приходы из состава централизованной религиозной организации. Так или иначе консистория их исключила. Они не являются уже членами ЕЛЦАИ. Вот. Что касается этих служителей, у вас есть там тревожные сигналы, я разделяю эту тревогу. Я никому не рекомендую иметь дело с служителями Воронежского прихода. Наверное, не со всеми, но ну, просто потому, что служители Воронежского прихода написали донос на меня. Подлый абсолютно, абсолютно подлый и лживый донос. Они назвали это открытым письмом. Почему я об этом говорю? Потому что они его опубликовали в интернете, где ну, просто все факты извращены, все, что они сделали неправда. И там подпись Сергея Долматова, есть и других служителей Воронежского прихода. Это письмо было направлено Августину Бачинскому, но причем оно настолько составлено не. Ну, без учета реалии, что называется. Он там настолько вот все переврано, что они даже правильно к Бочинскому не, не смогли обратиться. Они почему-то до сих пор его называют митрополитом. Хотя он уже с сентября 2017 года патриарх. Вот. Ну, то есть, видно, что люди вообще не владеют ситуацией. Они вообще дезинформированы. Кем дезинформированы? Как... Ну, то есть по злому умыслу это сделано, или по незнанию это сделано. Я не буду оценивать, оценочных суждений выносить не буду. Есть факт, ими подписано, ложное, подписано абсолютно ложное письмо, э, фактически донос да, на меня. Ну, что ж, э, поэтому я всегда к людям отношусь хорошо по умолчанию. То есть, считаю их хорошими, достойными, и так далее, пока они своими действиями не начинают доказывать обратно. За их подписью опубликован ложный документ, следовать. Ну, то есть, где. Ну, просто за их подпись, от их имени вранье опубликовано Я не знаю, кстати, видели ли они этот документ или их подписи, или кто-то там приписал. Вот, но, тем не менее, такое существует, поэтому я не рекомендую иметь дело с воронежским лютеранским приходом, ну, просто никому. Ну, потому что люди не чураются лжи. Вот... Ну, следовательно, это плохо Вот, если как-то их кто-то подставил Если это не они писали и так далее Тогда, конечно, я готов вступить в эти переговоры И, конечно, изменить свое мнение О служителях Воронежского прихода, Лютеранского Это честно, да То есть я стараюсь здесь максимально... Удерживаться от каких-то эмоций, от каких-то личных там, обид да, там, ну, Меня не обидело это письмо Его святейшество, патриарх Августин Прислал мне ответ Где задал вопрос о том, что, собственно, происходит да, То есть, почему я получил такое письмо Uh, я описал ему ситуацию так, как она была на самом деле. Ну, Причем не только я, написал ему и Александр Франц, и Ирина Ивановна Мельникова тоже написала. И, ну, то есть. Все... Вот, uh... Но, кстати, даже еще не дожидаясь этих писем, его. Святейшество ответил мне, что я верю вам, благословляю вас и продолжайте свое служение. Вот. Что меня очень порадовал, конечно. Шот. Очень порадовало. Ну, на самом деле вся информация есть на официальном сайте luter.ru, смотрите там в разделе новости. Только надо это сильно полистать назад, до прошлогодних новостей. Все указы официально... У нас публикуются на сайте вот. Пойдем дальше в прошлой рубрике была затронута тема о способах управления церковью. Вы высказывались за епископальную форму. Но вот как-то не упомянули о пресвятерианской. На мой взгляд, епископальный метод несет множество опасностей. Властолюбие, диктаторство или, напротив, слабоволие и даже сумасбродство. Прости, Господи. Я видел все эти явления, когда церковь оказывалась в заложниках системы. На мой взгляд, пресвятерианская форма более безопасна в этом случае. Да, вы правы. Но дело в том, что ни одна из существующих форм управления, Никогда не реализуется в чистом виде. И епископальная форма управления, которая сейчас реализуется в некоторых религиозных объединениях: там, в РПЦ, в РКЦ, может быть, еще где-то, может, в лютеранских каких-то моментах, она на самом деле перекошенные епископальная форма. Ну, например, вот в РПЦ, это мне мои друзья из РПЦ говорят, епископ в своей епархии практически царь и бог. То есть, ему никто не указ. Даже патриарх, собственно, его ну, как бы не может пожурить. Чисто теоретически можно подать на него в церковный суд. Или там на архиерейском соборе его как-то могут там пожурить. Ну, могут, наверное, его сместить. Да, там, в принципе. Но для того, чтобы его сместить, по требованию там прихожан, но ну, это то есть это из раздела фантастики, ну, то есть конечно у прихожан там или у священников нет совершенно никакого никакого влияния на это дело. Но вообще строго говоря, как она задумывалась епископальная система, там более сильный э, должен быть элемент вот именно ну Епископской власти, то есть каждый епископ подотчетен другим епископам. То есть, когда в епископальной системе действительно действует пресвитерианская система, ведь пресвитерианская форма это фактически епископальная без епископа. Да? Там, то есть, там просто усилен момент, ну, что называется, соборности. То есть каждый пресвитер подотчетен при светерии, да? вот, совету пресвитеров. Вот э, нужно просто, чтобы в епископальной форме епископ был подотчетен совету епископов. Ну, например, вот в Елсайе у нас неплохо. Ну, вот видите, у нас были проблемы с э, Анатолием Малаховым, и к нам обращались люди с жалобой на него, и он был запрещен в служении. Да? То есть, вот э, по, по запросу некоторых служителей, пресвитеров, не епископов. Ну, там, то есть, вот, в частности, ну, не только по их запросу, мы и сами не слепые, сами все видели, да, там, то есть, и много, много лет еще до моего прихода в ЕЛЦА, и много лет пытались там что-то сделать, но ничего не, не получалось, да, то есть все действия пропадали в туне. Вот. Конечно, от перекосов на самом деле не застрахована ни одна система. При пресвитерианской форме, э, например, другая, вот я смотрю, она как безопасна. Она, на мой взгляд, там опасность э, какая. Там будут годами пробуксовываться сложные решения, потому что никто не возьмет на себя ответственность. Дело в том, что в епископальной системе хотя бы есть человек, за которым последнее слово, который не боится брать ответственность на себя. Его решение может быть неправильным, но он несет за него ответственность. В любом случае, в наших реалиях люди ведь голосуют ногами. Мы, должны, мы можем говорить, что это плохо, не соглашаться с этим, гневно обличать людей, которые уходят. Ну, на самом деле, покажите мне ваши приходы, да, то есть вот, и ну что, и о чем еще говорить? Да, там, то есть, собственно говоря, люди уходят ногами, то есть ногами уходят оттуда, где ну, если их только не запугали, да, там, а вот. Например, да, действительно, в властолюбие диктаторства иногда, конечно, сложно уйти, если тебе звонят, осыпают тебя нецензурной бранью, угрожают тебе. И мы сколько угроз п -п 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 получаем постоянно. Доносы пишут на тебя там, да, и не только, кстати, твоему начальству, но и в органы государственной власти. Да, там. Ну, мы же все это проходили. Вот. Ну, нам что, нам мы об этом говорим, ведь но даже при епископской власти, вот, кстати, да, то есть опять же плохого епископа можно снять, если правильно отрегулирована епископальная форма, но если у вас епископ хороший, ну у вас просто все летит как на крыльях, что называется, да, вот. Такая ситуация. Так что мы молимся о плохих епископах. Мы не ставим на них там крест. Мы ждем покаяния действенного, такого изменения. Их мы верим в чудеса Божьи. Вот. А Так-то продолжаем жить и трудиться, как Господь позволит. Всегда! Человек все портит. Да, вы правы, на самом деле. Человек все портит. Я согласен, да. Опасности есть везде. Ну что делать? Я понимаю эти опасности, и все же я отдаю предпочтение епископальной системе. Может быть потому, что я сам епископ, не знаю. Когда я был молод, мне не нравилась заповедь о почитании, о послушании детей родителям. А когда я сам стал родителем, мне так стала нравиться эта заповедь. Значит, пойдем дальше. Ну, слушайте, пока я тут отвечал, мне еще одно письмо пришло. Я его даже не читал. Ну, уж раз пришло, значит, будем, что называется, вообще без предварительной подготовки. Интересно даже. Так, ну, это пока еще старое письмо. Пишет Андрей Будко. Добрый день, ваше преосвященство. Я не совсем в курсе, как к вам теперь обращаться, поэтому надеюсь, что угадал. Тут гадать-то не надо, дорогой Андрей. Тут просто можно открыть, ну, набрать в интернете, как обратиться к митрополиту. И вы увидите, что перед словом «преосвященство» нужно добавить приставочку «высоко». И тогда будет Это очень легко. Те, кто любит фильм «Три мушкетера" помнит, что к кардиналу нужно обращаться там, ну, начиная с архиепископа, от архиепископа до кардинала, это высокое преосвященство. Хотя в том же фильме, я его недавно почему-то решил пересмотреть, несколько раз кардинал называет ваше преосвященство. Это... Я всякий раз их поправлял. <Marg Neugo> Значит, актеров. <г mix> да, они меня не слышат, но я их поправлял. А вопрос такого плана. В момент перехода вашей рубрике на аудиоформат. Я как-то забросил прослушивание ответов на вопросы, но сейчас у меня появился удобный способ возобновить это дело. Слушаю по пути в маршрутке, на работу и обратно. Только у меня возникла проблема с поиском ваших первых 29 аудиозаписей, которые были еще на Телеграм-канале, а его заблокировали. Везде сейчас только с 30-го выпуска. Хотелось бы наверстать упущенное. Не могли бы вы подсказать, где можно найти эти аудиозаписи? Ну, во-первых, Телеграм-канал не заблокирован. Что значит заблокирован? Роспотребнадзор пытается блокировать Telegram безуспешно. Телеграм отлично работает у меня. Причем я не пользуюсь ни VP, ни какими прокси-серверами. Ну, просто ничем не пользуюсь. Он просто у меня берет и работает. Я перед тем, как от, ответить на ваши вопросы, по тегу один дубль, вот есть в Телеграме удобная штука, один дубль, нажал на тег и все выпуски, начиная с 6. Вдруг увидел. Значит, я не догадался первые пять выпусков тыгануть. Но, начиная с шестого, можно уже просто легко их как бы проскролить и ну скачать. Я понимаю, что, по идее, это должен бы сделать я и куда-нибудь выложить. Наверное, я этим займусь, скорее всего. Но если вам уж не втерпёшь... То прям по телефону, в Телеграм, по тегу один дубль, ну, хотя бы с 6 по 29 можете услышать, а там я нарою все остальное и выложу куда-нибудь, просто залью какой-нибудь файлообменник, действительно, надо выложить. Хорошую мысль вы мне подали, спасибо, Андрей. Ну а теперь вот новое письмо, которое пришло, и я еще не смотрел, его не читал. Брат Марат, как раз, интересуется, а то я уж и удивился, что этот брат Марат ничего не написал. И вот пока отвечал, надо же, пришло от него письмо. Приветствую вас, Владык Павел. Спасибо за ваши ответы, и да благословит вас Господь продолжать ваши многочисленные служения. Вопрос. Недавно я изучал материалы о святом апостоле Фоме, который по преданию проповедовал в Индии, и там возникла ныне существующая Малабарская церковь. Конечно, сейчас трудно говорить о единой церкви, там есть часть католическая, часть православная, часть протестантская и так далее, но в первые века она была вполне единой, хотя, по мнению многих, пораженный нестрианством и монофизитством. Есть и другие церкви, до которых не доходили решения Вселенских соборов. Да и канон Библии не сразу дошел. Вопрос в следующем. Насколько корректно говорить о круге ортодоксии, включающем решение Семи Вселенских соборов, если многие годы христиане жили и без них? В Малабарской церкви, по-моему, до сих пор только три из них приняты безоговорочно. Я понимаю, что это верное решение, хотя и не безупречно, но стоит ли сужать рамки спасения? Спасибо. С уважением и почтением, брат Мара. Ну, все таки Малабарская церковь не в безвоздушном пространстве-то сейчас уже существует. Ну, что им мешает, как сказать, признать семь соборов? Ну, то есть, в этом смысле Малабарская церковь ничем не отличается от ныне существующих там ну, я не знаю, каких-нибудь неопятидесятников, да? Там, ну, и эти не признают Семь Соборов, и те не признают все Семь Соборов. там, Ну, какие-нибудь там маргинальные неопятидесятники. Вот. Ну, и что? Ну, или вот единственники, да? Это же смородиновцы. Это же не вот прям непрерывная цепь от, от кого там, господи, все время от Савелия, да, значит там рукоположений дошла до наших пятидесятников единственников, да, нет, это же смородиновцы, по-моему, да, так называемые. И вот они под влиянием каких-то там пророчеств, какого-то прочтения там Нового Завета, там и так далее. Вот они образовались. И чего? И вот они не принимают что-то. Ну, слушайте, в этом смысле вот э, все очень печально. Что называется, да, то есть, про, что касается Малабарской церкви, ну, да, у них есть апостольское преемство. Но, опять же, вот смотрите, пока ты не знаешь о решении собора и учишь чему-то э, не совсем согласуемому с решением собора... Это еще, как бы, ладно, тут мы ничего сказать не можем, тут мы должны положить руку на уста и сказать, Господь, милосердие Твое велико, мы, мы не знаем, спасен человек или не спасен, мы веруем, что благодатью Твоей он спасется. У нас нет достаточных наших разумных оснований для этого, но мы уповаем на милость Божью. Что касается того, вот как только тебе стали известны решения Семи Вселенских Соборов, а ты начинаешь вредничать и кочевряжиться и говорить, а что это они там приняли, а почему без меня, а я вот не согласен, слушайте, вы в опасности. Я вам просто говорю вы в опасности. Я также положу руку на уста, я также не буду ограничивать Божье милосердие. Я также скажу, да, я уповаю на Божье милосердие, что вы спасетесь. Но, ребята, я вам должен честно сказать: вот вы теперь знаете, как церковь что сформулировала, вы знаете, например, всю аргументацию вот, и так далее. То есть все это вам знакомо. И теперь вы кочевряжитесь и вредничаете, и не принимаете. Ну, вы риски все берете на себя сами. Вот. Я, кстати, не согласен, что это не безупречное решение. Я вот чем больше изучаю решения Вселенских соборов, тем более они мне кажутся оптимальными, что ли, в тех моментах Не всегда они были принимаемы хорошими людьми, да. Может быть, я бы побоялся там некоторых ортодоксов встретить в темном переулке ночью. Но, тем не менее, тем не менее. Рамки спасения, ну как можно их сузить? Кто их может сузить? Они и так узкие. Что значит? Это и так узкие пути, тесные врата. Вот. Не надо их, конечно, сужать. Трудно войти в Царство Божие. Удобнее верблюду, да, там, чем богатому, например, войти в Царство Божие. Ну, удобнее верблюду пройти сквозь угольное ушко. А куда еще сужать-то? Конечно, узок путь, и немногие находят его. Евангелие просто. Да, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься, ты и дом твой». Но нужно правильно понимать, кто такой Господь Иисус Христос. Что это точно не Кришна, да, там, например. И что Он Бога-человек. Ну и так далее. То есть, вот это всегда очень тонкие грани, по которым мы ходим. Поэтому с каждым человеком будет Господь индивидуально разговаривать. Спасение не тождественно конфессиональным рамкам. Да. Поэтому... Каждый человек должен лично либо согласиться с решением Вселенских соборов, либо отвергнуть их. Само по себе его пребывание в Малабарской церкви не делает его, естественно, автоматически погибшим грешником. Я думаю, что некоторые малабарские христиане согласны с Семи Вселенскими соборами. А то, что там выражает официальная позиция их конфессии, это дело третье. Вообще, да, то есть это дело дальнейшего там, богословского диалога. Поэтому у меня, вот, кстати, по, например, тем же несторианским церквам вопрос, да, там, или по монофизитским церквам ну, вопрос: точно ли они и точно ли они монофизитские? Потому что то учение, которое осуждено как монофизитская ересь, например, может быть на самом деле сейчас не исповедуют с некоторыми церквами. И так далее, и тому подобное. Всякий раз нужно разговаривать с человеком, а не с конфессией. Конфессия принимает веручительные документы. А человек это человек. В нем всегда есть тысячи нюансов, и ни один человек на самом деле вот по своему исповеданию никогда не совпадает на сто со своим конфессиональным исповеданием. В чем-то он да там и сомневается и так далее. Поэтому э, богословие очень важно. Оно действительно описывает рамки, описывает контуры. И вот здесь я вот так ветиват отвечаю на ваш вопрос, поскольку без подготовки. Но э, давайте все предоставим Богу, все, что Богово, все, что касается спасения каждого конкретного человека. А все, что касается конфессии, давайте будем все-таки принципиально. Пока вы, как конфессия, не согласны с решениями Вселенских соборов, мы, у нас нет никаких оснований называть вас церковью Иисуса Христа. Вот, собственно, и все. Такая вот ситуация. Спасибо всем, кто присылал ответы на... Ой, всем, кто присылал вопросы. Значит, всем, кто присылал вопросы, спасибо. Спасибо всем тем, кто поддерживает наше служение. Можете... И я прошу вас присылать пожертвования. Лето, голодное время. Вот. И мы нуждаемся в вашей поддержке, в вашей любви. И... Пусть Господь вас благословит, реквизиты есть в описании, записывайтесь на программу изучения древнегреческого языка, если чувствуете к этому серьезное побуждение, есть еще три места. Ну, а я жду ваших вопросов в на следующей неделе, пусть Господь вас благословит, слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресной во веки веков. Аминь. Пока-пока.